0: 室、nice、友要干嘛？对不对你？你又问了一个好问题。
1: 要干嘛？比如说你现在想要当
0: 明星的话，可你可以把它抹在
1: 、啊。<笑>为什么？脸上啊？那是养小鬼的概念是
0: 什呃，有点类似这个概念
1: 。抹在室友里面真的有小鬼吗？
0: 要招来魅力啊，运气
1: 啊，招来魅力。大家好，我是 Anna， 我是 FNA，
0: 我是 Joe
1: 。FNA 放寒假了，最近有看过什么电影吗？我还没放寒假的时候去看了《灵魂急诊王》跟《心灵医院》哦。對《心
0: 灵医院》在演什么、啊？听说是鬼片，好像很好看。呃
1: ，他的评价并没有很好啦，但是<笑>他他的故事就是在讲说有两个失去亲人的。女生她想要，就是都是在庆理医院过世的，然后他们想要借由法师看到他们已过世的亲人。庆理医院是在哪里啊？在台南。台南哦，这个我好像有印象，以前好像有人去那边探险，然后他们就一群人过去，然后就看到在那个废弃的房间里面，然后吊挂着一个白袍，哇，然后那个白袍突然滴血了啊！<笑>那在尖叫跑出去，这个故事报道是真的还是假的？如果是真的，就有点可怕、啊。我觉得应该是真的、哦，因为那那间医院真的是蛮阴的。呃、
0: 嗯，很多鬼故事都有原型的故事，其实也未必真的那么可怕。比如说明雄鬼屋的故事，就好多种不同的版本
1: 。我记得是不是就那个什么丫鬟，然后被员外始乱始乱终弃啊，什么之类的，然后被丢到井里面，是吗？
0: 对啊，对啊，对啊，对那是其中一个版本的故事
1: ，这就很有那种民间色彩的感觉，有没有民间故事色彩？然后那女鬼回来<笑>啊，可恶的冤外！
0: <笑>信林医院那个真的那么恐怖吗
1: ？我觉得其实蛮恐怖的感觉了。所以那那个鬼故事拍的很恐怖吗？你有没有吓到？<笑>拍的并没有很好了，我怎么说、啊？你竟然说它没有
0: 很好？
1: <笑>拍的并没有那么的。
0: 你觉得问题出在？你觉得问题出在哪里？哪
1: 裡<笑>不要逼我
0: 。讲啊讲啊讲啊！啊啊<笑>我们认真影评一下
1: <笑>。你们还是要自己去看，你们才会体会那个不,不好的地方在哪。我们就不会看了。<笑>不,看了<笑>看不好的地方哦、喔，就是、嗯、
0: 呃。我们先讲好的地方好了。好的地方，我們对对对,對先稱讚。先稱讚一
1: 先称赞。下。该怎么讲呢？以真实为背景，感觉有点吸引人、哦啊、是吧？对对对，真实故事通常会比较吸引人一点，而且是蛮可怕的。嗯、而且他有点到，就是那时候他有说到心理医院，那时候是因为一直离奇死亡一些人嘛。嗯，然后他们有说问题或许不是出在医生，就是不完全是医生的错啊。病人可能就已经已经危急了，那、嗯、家属反而不谅解，还一直放压力在那些医师上面。他有说到这个问题， oh, 我觉得还不错，有探讨到真实的情况，对对对对对。那不好的地方嘞？不好的地方，<笑>他并没有拍得很可怕哦， oh, 对，并没有这么深入那个吓人的场景，对对对。我恐怖的喜啊，是是是
0: ，他照常演出来应该就可怕了吧
1: ？哦、oh, ，对，要怎么照常演出？
0: 就是把故事讲好就好啦。
1: <笑>他这个故事
0: 本身可怕的话，就照这样演就好了。像那个企叶怪他我吓到快岔赛。
1: 哦<笑>、oh, ，对，的确。<笑>可是那是因为日本人他营造的那个鬼故事很恐怖，对而、啊、且实那跟他们文化应该有关系。最近泰国的鬼故事也很恐怖、啊，对，泰国是真的很恐怖。泰国那些鬼片都，我觉得是因为他们牵扯到宗教、欸，就会有一个背景、嗯，而且就是会让人觉得，哦、喔，这这是真的存在的
0: 。所以我们这一集就是要来探讨泰国的鬼片为什么那么恐怖，
1: 是这样吗？<笑>那我们会用
0: 谁来？讲这个例子呢，就是全泰国人都知道的一个知名的女鬼
1: 幽魂娜娜。那幽魂娜娜到底是真实存在的吗
0: ？这就跟刚才那心灵医院的例子一样，它有很有可能是传说故事，然后历经了好几首的改编之后变成现在的这个样子。到底有没有真实的蓝本？这就很难说
1: ，有可能是有的，只是又增添了很多吸引人的故事情节，然后让它变得真实性变得更高
0: ，而且是真的有娜娜庙这个地方哦、喔
1: 。所以娜娜庙应该是噱头吧，<笑>吸引观光客。
0: <笑>哪里是噱头、欸？哎，这样讲太过分
1: 。<笑>他号称泰国十
0: 大灵验的庙宇、欸
1: ，<笑>很灵验是吗
0: ？它就在泰国曼谷。你搭捷运线，然后到安努站下去之后，你就可以到
1: 去那那庙要拜什么的、啊，你就可以
0: 求很多东西啊，比如说你想要求中奖啊，求
1: 姻缘<笑>啊,啊，可以求中奖，那就财神庙，我<笑>得<笑><笑>、哦、是综合一体的庙，姻缘
0: ，因为它其实是实现人家愿望的庙，可是去这边，因为它是姻庙的关系，你一定要就好像台湾的。有印功啊，万善祠啊，百姓也这种阴庙去，你就一定要去还愿
1: 。哦，对，阴庙好像很多人会去求名牌之类的，但就算没有实现，也要去还愿吗
0: ？没有实现才要还愿啊！你实现了之后才要还愿啊！哦
1: ，实现了才要还愿哦，没有实现就不你没有实现
0: ，为什么要去还愿
1: <笑><笑>、哦啊？他
0: 就没有实现你的愿望，<笑>你还是吗
1: ？哦<笑><好>。<笑>所以娜娜没有可以求，不
0: 是这感觉就跟你跟我借一百块，
1: <笑>然后嘞，然后我没有
0: 拿一百块给你，你要拿一百块给我还我吗
1: ？<笑>没有，但至少你提出了这个要求然后可是你没有达成我的愿望啊，你就不用怪还。<笑><笑>不是还有别的可以求的？好像爱情啊，
0: 还是主要是爱情的部分，因为娜娜对于她老公非常非常执着嘛，爱老公爱小孩。嗯、所以它变成一个爱情的化身
1: 哦。生小孩好像也可以求是吧？
0: 对啊，你去那那庙拜拜之前，你要先在它外面有一个马哈布寺，因为它是一间大庙、大的佛寺那边去拜拜。为什么要拜,什麼拜
1: 了之后才不会被阴庙其他的是？根据他们的规
0: 矩，就是要先去大庙拜拜，<笑>然后再走到。娜娜的祭坛，因为它是一个祭坛了、啊。那其实它的名字里面跟鬼啊、幽魂啊一点关系都没有，它就是一个祭坛。嗯。然后进去之前，你要先把鞋子脱掉。进去之后是一个大树根，上面绑了很多彩条。然后再走进去之后，你会看到一个很像客厅一样的地方。然后娜娜的金身就摆在正中间，
1: 还有金身
0: 。对，据说那个金身是从曼谷那边的火葬场的一些残渣去把它压出来那个金身
1: 。它漂亮吗？金身哎、欸，金身怎么会漂亮
0: ？它的那个像就是那个金身嘛，那你去拜的人就可以在上面贴上金箔。他的金箔也会脱落，然后下一个可以再去贴。有些人还可以帮他涂口红啊，金箔是
1: 假的吧？也不是纯金的金箔，<笑>应该不是吧？
0: 就算是纯金的也没多少钱啊。
1: 是吗？
0: 对啊。然后墙壁上都是之前演过娜娜的女演员的照片
1: 。为什么这样就很奇怪？我觉得像
0: 一个家。是吗？好像一个家，就是、后面还有衣服，就是信徒供奉给他的衣服。哪、嗯、会在台
1: 湾只有那个死掉的人才会被放在墙上？对啊，哎、没有,沒有，所以我就说他，就是阴庙啊，它是一个阴
0: 庙、嗯。可是进去其实不有不会。我如果这样
1: 讲的话，那婚纱照怎么办？所以我要我刚刚讲的话。对，应该说在庙里面。<笑>有贴照片的，可能就是过世的妈，不然就是黑白照。欸、可是婚纱有黑白照，哦、不能这样。<笑><笑>所以现在不能随便发、oh, 黑白头像。哦、oh, ，对，那这样女演员也太可怜了吧？<笑>可
0: 是你演娜娜，而且他们演了之后，通常都会蛮红的。像最近演那个鬼妻娜娜，就是
1: 你说搞笑的那一部？对对对对对,對,對,對,對<笑>、哦，我好像有印下<笑>搞笑的。对，也
0: 没有到很搞笑吧？我<笑>就得
1: 他就是比较有点偏，反正就把它拍成比较好笑的呈现方式啊
0: ，对啊，而且他的男主角，因为他们都会去拜那个娜娜的祭坛嘛，嗯，然后男生会求什么？他们男生要当兵的时候要抽签，抽中黑签的就不用当兵。真的吗？然后他很多人会去跟娜娜求说要抽黑签，因为他先生不是去当兵，然后才回来吗
1: 、哦啊？
0: 很多人就会跟他去求说，我不要去当兵这样。结果那个男演员也去求，啊、然后后来他就公开抽签嘛，他就抽中黑签
1: ，就不用当兵、啊对啊。对啊，对啊。哦，真是娜娜有保佑。而且她还变
0: 成泰国最红的男星哎
1: 、欸，<笑>真的啊？对吧、啊？娜娜保佑，嗯，所
0: 以。那娜庙才会说是很灵验的一间庙啊。嗯
1: ，
0: 娜娜的金身上面就是会有化妆嘛，然后她前面有一个小孩
1: ，就是她的小孩。
0: 对对对对，因为她很照顾小孩嘛
1: 。那是外国呃泰国当地人去拜才有用，还是外国人也可以？也可以去拜啊，外国人也可以去拜，也是蛮灵验的。你
0: 如果想生孩子、追求姻缘或者是各种愿望，你都可以去那边许愿
1: 。但是如果达成要还愿呢？我还要再飞回来泰国还愿。对啊，宁可信其有咯，不然你如果没有还
0: ，你如果
1: 没有还，到时候不管怎样，就是心里面还是都会很在意，不是吗？那有没有招来厄运的案子？就是你没有去还愿，然后之后真的发生什么事情的那种
0: ？就你会觉得自己很带塞啊，就比种说，这个事情就要牵扯到泰国他们的宗教啊，他们其实蛮。善恶分明的。那第一个是他们的国教是佛教，所以为什么去拜娜娜庙之前要先去佛寺那边拜拜？娜娜的故事里面有一个高僧，后来把他收掉。那个高僧叫做阿，那个高僧叫阿赞多大师。那个阿赞多大师他就是泰国人会戴佛牌嘛、嗯，他做的佛牌是最有名的。那从他开始，泰国人也都习惯送给人家佛牌，象征吉祥如意。那相对的坏的另外一面就是有下降 头， 跟用用什么比较不好的东西去做佛牌那个佛 牌， 比如说人的骨灰啊
1: 啊， 下降头下降 头， 圣
0: 经的佛牌应该是。高僧他们透过他们的一些香灰，这是大宗啊，香灰或者是他嘴巴嚼的一些渣，
1: 什么渣？槟榔渣<笑><笑>？是吗？类
0: 似,類似的，一些渣，嗯
1: <笑><笑>，食物残渣，
0: 把它压一压之后变成的
1: 佛牌。
0: <笑>然后另外一种在泰国比较有名的，就是婴儿做的尸油
1: 。哈，尸油？不小心死去的婴儿吗？
0: 呃，泰国在乡下有一个传统，就是如果有人产妇啊，比如说出车或往生，一死两命的话，马上就会有人冲过去
1: 干什么？拿婴儿？对
0: 对对对。啊，可是
1: 要提炼那个尸油。
0: 所以你去泰国的夜市逛的时候，你就会发现，在他们夜市那边会摆一罐一罐小小的，然后里面有胚胎
1: 。嗯
0: 。他们会去跟堕胎的少女去买那个
1: 。很贵吗？很<笑>贵、啊、<貴>吗<笑>、啊？这我
0: 就不知道，应该不贵吧
1: 。卖石生命哎
0: ，石油要干嘛,<笑>嘛？对不对你？你又问了一个好问题。<笑>
1: 要干嘛？比如说你现在想要当
0: 明星的话，<笑>你可以把它抹在
1: 。为什么？脸上啊？那、啊、是养小鬼的概念
0: 是什呃，有点类似这个概念。
1: 我的石油里面真的有小鬼吗？
0: 要<笑>招来魅力啊，运气啊。
1: 招来魅力，真的可以招来吗
0: ？你要问我真的吗？<笑>我我,我没有用过
1: <笑>，那你会想来用用看吗？不会<笑>，为什么
0: ？很可怕吧<笑>
1: ？<笑>
0: 你会知道把人家尸体的油往脸上抹
1: <笑>，
0: 据说有明星用过，可是他下场不是很好
1: 。你说泰国的明星？对对
0: 对对对
1: ，下场传说嘛，又不不见是真的
0: 。然后另外一个就是下降头
1: ，下降头，下降头什么意思？
0: 下降头就可以利用各种的咒术啊，然后或者是扎小人的方式，然后去诅咒你这个人
1: 。咒术对，咒术回扎。我觉得那好像跟那个什么，就是下蛊的那个感觉很像啊
0: 。应该说在福建、广东、广西、云南、贵州。
1: 华南地区哦，这些华南地区，
0: <笑>包含东南亚都有吃虫的这个传统
1: 。吃虫跟下降头不一样
0: 。呃，最传统的古术是这样，其中一种啊，不是每一种都是这样。其中一种古术就是拿一个大缸来，然后把一百种不一样的动物跟昆虫放进去，<笑>然后他们会互吃，然後,吃然后最后剩
1: 下最强的那個对对对，
0: 那个那个就可以拿来下蛊。
1: 哦、oh, ，那就可以拿下蛊。你
0: 中间都不能喂他们吃东西，他们才会互吃。啊、嗯，然後你可以放蜈蚣啊，放蛇啊，放蜘蛛啊，反正什么毒就塞什么进去，<笑>放一百种
1: 。最强的那个可以干嘛？
0: 就可以对人家下蛊。比如说你没有吃到我的解药的话，你在一定时间之内就会死掉。早期有一种传说，就是苗族的女子，因为他们生活不方便嘛，嗯、然后。外地的汉人来这边跟他们交往之后，就说我要回去找我老婆啊。好
1: 像始乱终弃。
0: 对对对，那我就先给他
1: 下鼓、欸。如果他没有准时
0: 回来，哦、路上遇到红绿灯太多的话，你
1: 就<笑>那时候哪有什么红绿灯，没回来就没回来。哦，这样就死定了。我记得以前有那个古早古早的时候，也没有多，我们那个年代有那个什么。《仙剑奇侠传》啊，方应该没玩过，没听过。《仙剑奇侠传》就是我们比较古早的时候的一款线上，呃，不是一款单机版的游戏。对，然后里面、呃、反正里面就有一个角色，他就是阿奴，然后他是里面他是苗族的少女、嗯，然后他的招式就是下蛊，他就会。丢那个虫啊，各种蛊，然后在你身上，然后就會让你靠血、靠血、靠血、靠血、靠血，类似这样子。
0: <笑>就是这样。其实很早很早，中国就有讲到蛊这件事情，在水草的时候就有记载说，嗯、像刚才的那个炼蛊的方法嘛，然后用这个方法来杀人，放在人家吃的东西里面之后，他就会把你的脏器给吃掉
1: 。啊，虫会把你的脏器给吃掉？对对
0: 对对对对对,對,對
1: 。哎呀，然
0: 后而且会一直。在你的子孙那边一直绵延不绝
1: ，那真的还是假的、
0: 啊？所以就像鬼，就可能就会像《鬼灭之刃》那个产屋敷家一样，<笑>他那个当家都会很早死掉，这样你你的后代子孙全部都会受到影响。这是隋朝时候的记载、嗯，所以东南亚这边因为气候湿热，所以他们很多跟虫有关的文化，比如说放蛊之外，他们还会吃虫
1: 。哦，我知道。我们之前那个什么花园夜市，不是<笑>台南以前啊，现在好像没有了，就有炸蟑螂啊，现在好像没有了。你们敢吃吗？才不、欸、我不敢，为什么？觉得有点可怕。那你敢吃吗？我、okay
0: 、我有听过人家吃炸蜈蚣，炸蜈蚣里面的那个肉啊，听说很像虾子的肉，<笑>可是比较没有那个弹性。你把它头如果不小心咬爆的话，它会有一股重金属的味道跑、嗯哦、到你。的那个眉间<笑>，对脑门那边一直转这样
1: 。耶、欸欸，好饿哦、喔！然、啊、后那不要说炸蜈蚣好，那你們敢吃蛇吗？不敢啊，蛇不敢。不知道，没吃过，我不敢。<笑>我看到那个
0: 蛇酒我就害怕。
1: <笑>没吃过
0: 像泰国移工还会吃荔枝春香、
1: 喔。我记得之前很有趣，喔、就是有一段时间不是说台湾有那个荔枝春香嘛、啊，然后就是造成灾害、啊，会放臭屁的那种吗？春象不是都会吗？对，好像是好，就是是害虫的那一种，因为有一些春象是好的，嗯，可有一些春象是不好的，荔枝春象就是不好的嘛。然后那时候都会找虫卵，不要让它变成成虫，然后就会有些人去找那个虫卵。就后来那时候，他们发现在南部有一些荔枝春象已经孵化出来了，然后就有泰国的移工，他們会去抓那个荔枝春象，因为他们是抓来吃的，据说那个有壮阳的效果。天哪！
0: 其实我不止荔枝春，香，我们日常生活中就已经都在吃虫了、啊。有吗？比如说，你看过那个草莓的那个红色吗？嗯，对啊，很多都不是草莓本色的，为什么红？那是胭脂虫的红
1: 。胭脂虫
0: 就是有,有一种介壳虫，它的名字叫胭脂虫。你把它从身体里面提炼出来之后，就叫胭脂红，它是一个合法的天然食用色素。会方用
1: 在哪边？大
0: 量使用在化妆品跟食品的着色。化
1: 妆品一直是口红吗？哎、欸，或是,是腮红？我不知道，<笑>我没有
0: 在用啊。美国的星巴克曾经出过一款新冰乐，它是草莓口味的，嗯，然后里面的那个粉红色就是用胭脂虫红。弄出来的，然后还被抗议
1: 。为什么被抗议？是从
0: 动保团体
1: 是动保团体，不是吧？
0: 是动保团體,<笑>体啊，你就
1: 是素食团体是
0: 、啊、哦，就素食啊。他、啊、觉得那是、啊、那跟动保什么关系？荤、哦、的，他觉得那是荤的
1: 。哦，所以不能加在草莓新冰乐里边，因为它对人体应该也不会有害吧？不会，但是重点是因为草莓新冰乐你就不会知道那是。荤的嘛，可是它里面的那个色素是昆虫的色素。Oh. 那吃素的人，就如果不知道，就会吃进去。嗯，我觉得这有点宽，这样很麻烦、嗯。还有
0: 另外一种我们常吃到叫虫胶，虫胶也是一种介壳虫，那它可以让巧克力不容易粘在手上。
1: 所以你说 M M X 外面那个是啊、喔？
0: 它的外面那一层的那个巧克力，是
1: 啊，真的假的？
0: 对啊，
1: 是吗？嗯、你
0: 如果看到包装上面有写“羊肝胶”，就是海洋的“羊”，三三横的“肝”，三画的,的那个“肝”，羊肝胶就是虫胶的意思，就是代表这个糖果比较不会粘在手上。
1: <笑>所以我们平常都在吃虫。我比较印象深刻是有一部电影叫做《末日列车》，现在 Netflix 也有拍那个《末日列车》，不过那是影集版的。那那个《末日列车》电影版里面男主角是那个美国队长，嗯，那个克里斯·伊凡他演男主角。反正重点是他们里面就是有那个阶级统治，然后底层阶级他们都只能吃一种，就看起来像羊羹的那种食物，就是。有点像果冻、羊羹那种长条状的，就没什么味道，但是可以饱足感。反正就是食物，就对。那他们要要到那个食物是很不容易的，所以他们会很珍惜那个食物。然后上层的人就是用那个食物啊，还要获得食物，然后来控制底层的人。然后底层人就要反抗嘛。但重点是，他们反抗到中间的时候啊。哦，就是反抗到制造那个食物的基地，然后大家就开始很兴奋，哇，找到这些食物，然后开始吃吃吃吃。就知道那是什么做的吗？什么？蟑螂。里面就是你的蟑螂，你的虫，我记得是蟑螂。蟑螂
0: 做的很像果冻一
1: 样。对，它就是里面全部都是蟑螂，然后后来做出来就是一条一条像果冻的那个，就是。食物，所以其实就让人吃。
0: 所以其实我们的日常生活中已经大量开始使用这些虫来吃。我们开始吃虫，像<笑>上次,次那个荔枝春香啊，有有人就分享说，如果把它拿来下锅油炸，起锅后佐泰式酱料，然后再来吃的话，<笑>然后让你闭上眼睛吃吃看，看你能不能分出来。我是想现在吃
1: 炒五花肉。真假的，我<笑>不知道、啊
0: 。有些网友觉得油炸过很好吃，当不知道就好
1: 啊。<笑><笑>不行，这没办法装不知道。<笑>你
0: 就、呃、你比如说你過，你听听歌，那胭脂虫红还不是照吃？红只要是红色，很多都有啊。没
1: 有，但是我可以接受那个虫。昆虫里面萃取出来的色，这个这个还可以接受，但我不能接受吃虫的整个身体。蚂
0: 蚁上树了，蚂蚁上树又没有蚂蚁，
1: <笑><笑>那哪是？
0: 长颈鹿没雨
1: <笑>也没有长颈鹿，太阳饼里面没有太阳，太阳饼里面没有太阳，老婆病里面也没有老婆啊！又跟他玩，这操玩到什么时候？<笑>太烂了！所以胭脂虫哦，真的是胭脂虫哦，<笑>里面真的有虫哦、喔，你敢吃吗？
0: 泰国除了吃跟我们台湾有很大的不一样之外，他们在佛教上也不是我们一般所习惯的那种佛教。比如说刚才提过的佛牌这个东西，在台湾就比较没有人有
1: 。对啊，我们好像就是那种，大概就是只带护身符。我们带
0: 的护身符是跟道教合并的。
1: 道教、哦、从
0: 张陵创道教开始，就是用符咒啊、符水帮人家治病这样子。我们台湾主要信的佛教是属于大圣佛教，东南亚这边信的以前叫做小圣佛教，可是因为“小”这个字多少带有一些贬低的意味，所以后来大家都叫做上座部佛教
1: 。上座部佛教有什么差别啊
0: ？在娜娜的故事里面提到的阿赞多大师，他其实就是上座部佛教的一个著名的人物。差别主要是在于说，大圣佛教讲究的就是去。度化众生，比如说众生，比如说很有名的我们的地藏王菩萨，他讲过一句话：“我不入地狱，谁入地狱？地狱不空，誓不成佛。
1: ”所以要度化地狱所有的人，他才可以成佛
0: 。然后上座部佛教就比较偏向个人的修行，就是我们大家为自己负责，不需要去
1: 大爱就对了，
0: <笑>比较偏激一点，有是有人。这样子说了，可是其实上座部佛教比较回归到原本佛教的样子，就是其实我们就是修行，要脱离这个痛苦的轮回。
1: 但是，他就是重视自己的修行，不是要推广出去。我觉得大乘佛教好，不是应该
0: 是说我今天修行只能
1: ，我只能修自己
0: 。我我对你，我没有办法帮助你什么、啊，我
1: 没办法度化你。
0: <笑>佛教比较大的系统有上座部佛教。大乘佛教跟藏传佛教，这三支比较大，那、嗯、也很多人信。那每一支它的特色就不太一样，包含了藏传佛教，它的特色就是转世
1: ，对，有活佛转世
0: 。达赖喇嘛已经转世到第十四世了
1: ，那他不是说他不要再转世了吗
0: ？那是政治问题呀
1: 、啊。对啊，他已经说他不要再转世了。反正他就是他的灵魂就这样一直转一直转，然后他就还是记得这十四次，就他这一路以来到底发生什么事情。他
0: 转世之前，他会先跟他的徒弟
1: 说他会转世，他会留下一个遗
0: 言，大概会在哪个位置，然后接下来他徒弟就会去找
1: 那个地方，有没有刚好在这差不多这个年纪的男童
0: ，叫做转世灵童，然后接下来再进行一系列考验，看你记不记得前世的事情
1: 。就是讲到最后有。两个真的是两个都很像的时候，就是、抽签。<笑>那一般人可以这样转世吗？
0: 你必须要达到一个修为，比如说你现在已经能够参透某些道理，那也就叫做有智慧的人。而在藏传佛教里面，就叫做仁波切，因为你已经有智慧了嘛。那这时候你才能开始展开你的转世修行之路，因为可以不断的累积，累积到最后你就成佛。
1: 怎样就有智慧？要从哪一步开始
0: ？哦，这就是我们要讲了，我们厉害的这个海涛法师<笑>有。有有一天呢，你回去看到你的男朋友，然后跟另外一个女生躺在你们的床上。<笑>然后都没有穿衣服，你一打开房门，他们两个躺在床上，眼
1: 睛也夜战中，<笑>是这个吗？
0: 对对对,對，
1: <笑>什么
0: ？你不要小看这句话，你觉得他在乱讲，对不对？对，你觉得很扯，但是他这句话是有道理的，
1: <笑>哪里？你相信？
0: 不是不是，他在讲一个很高深的。哲学的道理
1: ，<笑>不是不是,不是我相不
0: 相信这件事情？<笑>你们要听我讲啊
1: <笑>！我只记得那个眼睛也长中
0: <笑>有没有听过桶中大脑理论？
1: <笑>什么桶中大脑？你能够
0: 确定这个世界是真的存在，而你不是一个放在桶子里面的大脑，然后透过各种电线接到一个电脑上面，然后你现在看到的一切。
1: 不管是,是
0: 不管是人，全部都是 AI 所模拟创造出来的东西
1: 。好残忍、哦！你如何证明？哦、
0: 你,證明你接触到的一切都是真的
1: ？要向谁证明、哦？我怎么知道？你没办法证明吧？搞不好我们都是在那个培养皿里面，或者是我们都在那个机器里面的大脑，或者是一个人体，然后我们全部都被操控，然后我们只是被一堆仪器就是。插进去我脑海里面，然后这些东西，我们跟人跟人之间相处，全部都是 AI 灌给我们的东西。其实我们，也许你今天，其实我们只是电脑的电池而已。
0: 也许你今天走出去被杀死车撞死，你眼睛一打开，发现你其实是一只史莱姆。<笑>
1: <笑>为什么变史莱姆？
0: <笑>有一只暴风龙站在你前面
1: 。讲、啊、什么
0: ？转身成史莱姆。
1: <笑>你又跳到另外一个故事了<笑>。等
0: 一下，这是同一个故事。
1: 那你同一个？那从外星物变成史莱姆
0: 如？如何确定你的世界是真的
1: ？谁<笑>搞不好史莱姆的世界才是真的？
0: <笑>如果这一切的世界都是假的话，有没有可能有一天你突然看到这一切？它其实都只是一串电脑编码而已
1: 。但、啊、这也是这没办法，这没办法证明啊。嗯
0: 、是没有办法证明。可是如果当你超脱了这一切，我讲一个医学上的案例，有一个叫学者症候群的事情。嗯、有一个人，他的脑部经历严重创伤，当他醒过来之后，他看树枝的生长都变成方程式。然后后来他原本学历不是很高，他一路念到博士。变成数学的博士，所以这个世界上的一切的东西，对他而言都是数学可计算出来的
1: 。他突然变 Lucy 了，但这也不是他自己可以，<笑>就是是因为他出车祸，他脑才变成这样啊。他不是一开始、喔所以，
0: 所以如果你想象，如果今天一个佛教的大师，他看所有的东西都是算式，或者是用不同的方式来看待的时候，那你是不是超脱了？
1: 所以你今天看到，对对,對
0: ，你看到你的男朋友躺在床上说，你要发现他其实根本不在那个地方，而且是你幻想出来的
1: <笑>。神经
0: ！不是你已经超脱了那个东西，所以佛教讲到最后就是一切都是空的。
1: 但是我们没办法超脱，所以我们还在这俗世之间，在边互相纠缠、啊。我们要
0: 脱离这个轮回，这就是法
1: ，这就是释
0: 迦牟尼当初创佛教的时候跟大家讲说，<笑>我们要超脱轮回的痛苦，
1: 太困难了。你要看出事情的本质<笑>、啊，所以我们现在都还只是凡人，<笑>我们都还在这俗世之间<笑>纷纷扰扰的。纠缠不休，
0: 这就是宗教要告诉你的一个道理。所以海涛法师是很有智慧的，在讲这件事。<笑>他只是讲的讓,<笑>、啊、让你听得懂而已啊。<笑>
1: 好吧，我误会他了，一切都是我们业障太重。<笑>我觉得这太难了。你要怎么把眼前的事情都看成是空的？
0: 所以释迦牟尼才说人要修行啊。所
1: 以要怎么修行？对，
0: 比如说印度就有苦行僧，有人把手举起来之后就一直没有放下，<笑>其是苦行是就
1: 可以超脱。苦行
0: 也是一种、啊，你你透过折磨自己的肉体。<笑>为
1: 什么我难道不可以好好的躺在床上睡觉就可以超脱吗？这举手可以怎么样
0: ？苦行啊。<笑>你透過为什么一
1: 定要过通过苦行？也许我难道不能透过很爽的方式就达到了吗？为什么
0: ？很爽的方式，那叫做、啊、我就躺着做善事啊，躺像像我早上扶那个阿婆过马路、啊，你
1: 你,你最好有
0: 有啊，扶过去的阿婆就跟我讲说我没有要过马路、啊，
1: <笑>那你那不是善事？<笑>
0: 可是我发自内心的要帮助他，
1: <笑>可是他不需要你帮助，你没有做善事。比如说要，我爱做，看到
0: 那个阿公来就就让位嘛，对
1: 不对？阿公说：“我才五十岁，我只是长得比较老，<笑>我不需要你让做。<笑>不是我才三，我才二十五岁，我只是长得比较老，不要叫我阿公。
0: ”所以，对于释迦牟尼来说，这一切都是肉体的形象。就是一切都是空的，只是你如何去了解这个事情的道理。比如说念经，你念到最后，你了解了那个佛的智慧
1: 。我觉得太有点困难。所以最终的智慧是什么？就是一切都是空的
0: ，对吧、啊？在佛教里面，就是你要超脱你现在所存在的一切，那你最后就要出家嘛。所以泰国他们就是非常虔信这个。然后他们男生有时候还会有一段时间去出家，他们是用佛力来当作他们的新年。比如说，有没有听过泼水节？有，他们的泼水节就是在四月的时候
1: 。泼水节这我知道，他好像有那个传说故事，对不对？好像讲说有一个很坏的魔王啊，然后他就来危害危害乡里。后来好不容易，他们终于把那个魔王的头砍下来了。就那個魔王的头一掉地上的时候天、啊，天哪，就全部都着火了。然后，就当地的公主只道把那个恶魔的头一直抱在身上，然后就就反正就抱在身上之后，他的头才不会继续喷火这样子。然后后来那边好像有六七个公主，他们就轮流抱那颗头，把头换到另外一个人身上的时候，然后其他人就会要在他身上泼水，洗净他身体的脏污，这样子
0: 。这是西双版纳傣族的一个传说啊，
1: 真的就是在中国西南方的
0: 。另外一个传说就是因为得罪印度神而被斩首的马哈宋干。他在临行前嘱咐了他的七个女儿，他的七个女儿就叫宋干女神。然后必须把他的头放在热的原地，就是热的根源这个地方，绝对不能落地，不然会引发旱灾。然后后来他的七个女儿就轮流照顾爸爸的头。那马哈送干的七个女儿，也就是七位送干女神，泰国的礼拜一到礼拜七就是用这七位送干女神的名字去取的。所
1: 以你看这些传说其实都蛮类似的，在中国西南方啊，看吃虫的文化啊。还有像他们的那些过节的文化，泼水节文化，
0: 干旱、火灾这些的
1: ，对啊，其实都是有传承的，就跟他们的那个地理条件啊有关系，也不一定是环境决定论，应该是说他们本来那边的文化，就是他们地理位置比较接近嘛，所以他们人员在流通的时候，有时候就会把文化带过来，把他们的传统故事带过来，不就是这样子吗？这
0: 是有可能的事情啊，比如说、啊、那边不
1: 是横断山脉啊。<笑>比如说华南，山川一脉相承
0: 。比如说华南这边就有很多巫师啊、巫蛊的传统之类的。比如说下降头的去诅咒别人的方式，这个在以前华南地区也是有啊。泰国那边就更多，比如说可以把降头下在面具里面、啊，那你去那个古万市集买的时候，你就把它带回去
1: ，然后你就
0: 可能被他诅咒这样
1: 、啊。嗯、呃，真的有点恐怖哎、欸。可是我觉得這個下降头它就没有。没有那种怎么讲，就是好像看你运气不好就被下降头，又没有那种你是做了什么不好的事情才被下降头的感觉，你也没干嘛，你也没做什么坏事，那就不运气不好买了一个东西就被下降头，所以
0: 这些方式可能都是互相在那个区域有流传，比如说有另外一种方式叫扎小人。嗯，我就是做成一个稻草人，开始去敲他这样子，去、嗯、诅、就是、咒他那个人的哪个部位这样。啊，这是一种；另外一种是汉武帝的时候有一个巫蛊之祸，
1: 嗯
0: ，就说他的太子要下巫蛊去害汉武帝嘛。对。后来导致很多人被汉武帝杀掉这样子
1: 。这些故事的
0: 哦，可能就是从那个地方去传承出来的，可是很多东西都已经不可考了。南方这个地方跟重树是比较相关，的，你看。早期周朝的时候，说南方那个地方叫做蛮嘛南蠻，
1: 南蛮，南
0: 蛮蛮这个字下面就是虫啊
1: ，哦，所以南方很多虫，对，都是跟蟲跟虫，所
0: 以你看娜娜的故事里面那个先生不是回家吃大餐吗？其实那个大餐
1: 枯枝落一根虫，对、哦、啊
0: ，我们台湾也有类似的传说，比如说在山上迷路之后遇到模型啊
1: ，对啊，你有听过模型啊吗？有，我有听过，对。就后去遇到摩西 亚， 然后摩西亚请他吃鸡 腿， 他说吃了很多只鸡腿很好 吃， 结果满嘴都是 虫， 好像有人这样 子， 红衣小女孩就是这样 子， 对 啊， 对他就是给他吃那个什么蛆啊、蜈蚣啊之类的东 西， 都吃虫 啊， 对，
0: 这就是在南部地 区， 就是比较热的地方才会出现的这种传说故事的。不过摩西亚蛮多人遇到的。像红衣小女孩是一个台湾最有名的那个模型啊。对。然后还有另外就是，比如说有人在山谷里面失踪之后，他的那个东西散落在不同位置，然后他的脚印啊，大概要跨好几公尺才能到下一个地方，你根本就不知道他的脚印怎么跨过去的
1: 。轻功吧。
0: 这种山野传说特别多，这样所以其实你可以看到东南亚地区，事实上有很多文化类似的部分，尤其是泰国，其实它是一个缓冲带嘛，它并没有被英国跟法国殖民到，所以它保留相对比较传统的文化一直到现在。所以你可以看到蛮多有趣的当地文化，就鼓励大家到泰国去享受一下这个不同的异地风情，吃吃蟑螂啊。吃
1: 吃<笑>吃吃炸蟑螂，吃吃吃吃那些虫虫虫料理，吃
0: 吃胭脂虫啊！啊，不是
1: 。可是我记得那个饮食有讲说，未来真的就是虫可以变成是最新的那个饮食的来源啊。的的对啊，当那个食物已经不足以应付全世界的人的时候，吃虫就变成一种新的流行。可是我觉得应该要先克服那个心理上的障碍哦，除非你可以把那个虫做的看起来不像虫，嗯，对对，大家就可能会吃虫虫里面萃取一些东西吧，把它提炼出来。反正
0: 不要看到就好了
1: 。对啊，不要看到。其实你做成怎样的好像也无所谓，是这样吗？<笑><笑>我知道了，我还是不敢吃，是吗？可是假设你知道那个草莓新冰乐里面有胭脂虫，没有？为什么我不敢吃虫的肉？嗯，对。那如果虫虫的肉做成的水饺，你敢吃吗？不敢。为什么不敢？他不要跟你说这是虫的肉。那我好，那我一辈子都不想知道。<笑>这样这样就可以，我就是不想知道。哦、oh, ，但是这好像会违反那个食品的那个<笑>，<笑>不是应该要揭露说你注明这食物来源是什么？当你看到上面写那个春象肉，
0: <笑>不过虫是蛮好的
1: 营养来源，蛋白质， oh. 对，好，好吧，我们以后可能要迈向吃虫之路了。好， oh. 我们今天节目就到这边，拜拜，拜拜。如果喜欢我们的话，请订阅、按赞、加分享，还有希望大家可以评分五颗星哦、喔！你们的订阅就是我们前进的最大动力。那我们下集节目见喽，拜拜！拜拜！拜拜！